0: É o desafio do século XXI, é a gente conseguir diante de todo esse complexo número de dados que nós temos, transformar isso em indicadores, em informações que possam ser usadas pelos gestores. <risos> Gestão por dados você pode fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no setor privado ou no setor público. O importante é você ter o dado, você saber onde você quer chegar e você saber que esse dado está servindo para alguma coisa. <risos>
1: nós temos cada vez mais dados de diversos tipos, a complexidade de como lidar com isso vai ser cada vez maior. Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor
0: público.
2: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que está nos escutando. Como você acabou de ouvir na nossa abertura, hoje a gente vai falar desse tema importantíssimo, que é a gestão baseada em dados. Bom, debate essencial nesses tempos em que imperam as fake news e os achismos. Eu estou super animada para ter essa conversa e a gente está aqui com o Fabrício Gomes, que é economista e atua na Secretaria da Fazenda do Ceará. Eu não vejo a hora de passar a palavra para ele, para a gente bater esse papo, mas antes, eu queria te lembrar que, por conta da pandemia, cada um de nós está gravando esse episódio da sua própria casa. Também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Eu sempre fico com o papel de dar boas-vindas ao convidado e fazer uma pergunta bem ampla mesmo. Então, a gente está acostumado a ouvir essa expressão, né? Gestão baseada em evidências. Como que a gente conseguiria explicá-la para o nosso ouvinte? Fabrício, bem-vindo.
0: Obrigado, Dolores. Obrigado, Marina. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e de uma forma mais simples para que alcance o maior número de pessoas possíveis. É, quando a gente fala em gestão, baseada em dados, baseada em evidência, a gente acha que é uma coisa muito complexa, mas a gente faz isso quase todo dia na vida normal da gente. É claro que hoje evoluiu muito a questão da tecnologia, mas aquela dona de casa, por exemplo, que tem sua receita e anota tudo lá no caderninho, o que tem de receita, o que tem de despesa, quanto gastou no mercado. De certa forma, ela está fazendo também gestão baseada em dados. É claro que o ideal é que ela pegue aquelas anotações que ela fez e crie indicadores. Quanto é que eu estou gastando com saúde? Quanto é que eu estou gastando com educação? Minha luz aumentou muito, então eu tenho que cortar ali. Isso é gestão baseada em evidência ou em dados. Então, assim, a gente tem diversas formas de fazer isso. A tecnologia da informação facilitou o processo, de certa forma, porque a gente tem uma maior quantidade de dados. E é claro que nunca a gente vai saber qual é o resultado de uma decisão. Mas se você toma uma decisão baseada na sua expertise, no seu conhecimento e nos dados, a probabilidade dela dar certo é muito maior do que qualquer decisão que você tome aleatoriamente, sem usar a assim como artifício.
2: Eu achei excelente essa resposta, Fabrício, porque a gente traz assim até para a economia doméstica, o fato de que a gente tem que se alicerçar em evidências, em fatos e em dados. É cada vez mais importante a gente salientar isso, especialmente porque por conta do avanço tecnológico, a gente tem hoje acesso, quer dizer, uma parcela da população tem acesso a bases de dados gigantescas. O que pode dar a impressão de que a gente está super bem alicerçado para tomar as nossas decisões. Mas a gente sabe que nem sempre essas bases de dados gigantescas são legíveis, né? são de fácil interpretação. Então, quais são os empecilhos dessa aparência que a gente tem hoje do grande acesso a muitos dados?
0: A informação, ela traz diversas oportunidades, mas também traz essa complexidade, Marina, que você falou aí. Porque eu tenho acesso a milhões de dados por segundo, numa secretaria da Fazenda, a gente tem dados de nota fiscal, de, de diversos, é, diversos valores, de valores de preço, de pagamento de ICMS. Então, são dados que precisam ser tratados. Eu não posso pegar o dado aleatoriamente e precisa do estudo científico, seja por parte do economista, por parte do administrador, do contador, do gestor público, para também que ele entenda de forma estratégica o que é, que é importante ele acompanhar. Porque não adianta ter um montão de dados, um montão de informação e eu não consigo usá-los. Então, o ideal é ter também essa ciência por trás, essa ciência é, vai estudar, vai fazer um tratamento adequado, vai criar indicadores, no caso trazendo para a analogia que eu fiz com a dona de casa, é, ela vai criar os seus indicadores de saúde, no caso da gestão pública, eu vou acompanhar o nível de investimento comparado com outros estados, eu vou comparar... É, na economia, na gestão financeira, a gente tem o que a gente chama de análise vertical e análise horizontal. A análise horizontal, eu vou pegar um indicador, por exemplo, crescimento do ICMS e vou analisar ao longo dos anos. Na análise vertical, eu vou analisar o ICMS comparado com os outros estados, para eu saber qual é o meu posicionamento. Isso é usado no setor privado, quando uma empresa como Coca-Cola se compara com a Pepsi, se compara com outra empresa, ou usado também é, no sentido de horizontal para saber como é que está sendo alavancada as minhas vendas. No serviço público, é importantíssimo que a gente use isso também. Então, se eu tenho essa base de dados bem complexa, eu vou tratar através de outras, diversas ferramentas que a gente já tem hoje, para é, criar indicadores mais legíveis e estratégicos para o gestor máximo, no caso aqui do Estado-governador, tomar as melhores decisões.
1: Muito bom. Eu ia fazer uma pergunta bem nessa pegada também, né, que eu acho que a gente virou uma sociedade viciada em dados. E aí você já traz esse ponto né, do dado bruto, ele precisa ser trabalhado e ter um critério científico para ele virar mesmo um, um dado passível de ajudar na tomada de decisão. E baseando no início da tomada de decisão, quais as vantagens você elencaria que, é, as vantagens, e os impactos sociais do gestor ter esses dados para tomar essa decisão política e social.
0: É, pronto, Dolores. É nesse sentido de que resultado isso traz, ele traz diversos resultados positivos. É uma gestão, como eu falei antes, uma gestão baseada em evidência, baseada em dados, você não quer dizer que o resultado vai ser perfeito, mas vai com certeza a probabilidade de você tomar uma decisão mais acertada, que traga bons resultados, é muito maior. Eu gosto de fazer diversas analogias, eu sou professor também, sala de aula, eu gosto de... de por por, por que, é que eu falei que precisa da ciência? Porque eu preciso entender também o que é que eu quero com aquele dado. Aí, fazendo analogia para um, um arquiteta, por exemplo. Um arquiteta, hoje em dia, a gente usa muito rede social, as propagandas são feitas em, em rede social. Então, eu tenho várias informações ali no Instagram, por exemplo que é, eu posso usar antes mesmo de eu já apresentar o projeto. No Instagram mesmo já tem dados é, que você pode utilizar de contas curtidas. É porque eu não entendo muito do Instagram, mas eu sei que tem aquelas coisas que você precisa acompanhar para saber se você está alcançando o maior número de, de pessoas possíveis. Na gestão pública também não é diferente. Se eu tenho é, uma base de dados muito grande, né, eu preciso da ciência para entender o que é que é importante para o governador tomar a decisão. Não adianta eu olhar um indicador que não serve para nada, porque eu vou criar ele não vai nem, não vou nem acompanhar ao longo do tempo. Então, eu crio indicadores, por exemplo, investimento em relação à receita corrente líquida, para saber se o Estado do Ceará está investindo é, acima da média nacional, é o maior investidor do país, só isso é suficiente? Não. Aí eu vou depois analisar qual o resultado desses investimentos perante a outros indicadores de emprego, de renda, como a gente tem feito aqui no Estado do Ceará. E, mostra, e os dados têm mostrado, de evidências científicas, que você tem um, um volume maior de investimento bem feito, você traz resultados no nível de alto menor é, menor desemprego, no caso. Você tem resultado numa arrecadação maior Aqui no estado do Ceará, a gente tem um programa que a gente chama de Cientista chefe, que é a aproximação do setor público com a academia. Por que isso? Porque, do lado do setor público, eu tenho toda a experiência da vivência do setor público, mas, muitas vezes, a academia tem um modelo, uma modelagem teórica que a gente desconhece. Por outro lado, a academia tem a modelagem teórica, mas não funciona no setor público porque eles não têm a expertise do dia a dia. Então, a gente está fazendo essa junção, eu sou doutorando também em economia, estou terminando, se Deus quiser, no final do ano, meu, minha tese, e tenho feito artigos nesse sentido. Eu, com uma, uma experiência maior na gestão pública, e meu orientador, com a modelagem teórica maior, pegando todos esses dados, fazendo essa junção e percebendo o que é, que é importante de acompanhar e quais indicadores dão resultado no caso do Estado do Ceará.
2: Coisa boa ouvir isso, Fabrício, especialmente também da sua atuação também teórica na academia, como você traz essa experiência né, para a gestão pública, é cada vez mais importante a gente lembrar da, de como é essencial uma formação dessas assim, na gestão pública, de como a gente precisa de gestores públicos que se alicerçam nessas bases científicas, então fiquei feliz de ouvir isso também. Bom, sua fala sempre faz alusão à interpretação, o que é muito importante, porque quando a gente fala da interpretação, a gente trata esse tema com a complexidade que ele merece. Outro dia eu estava vendo na televisão ah, e era uma reportagem que dizia que hoje os robôs tomam decisões. E daí, esse tipo de informação mascara um pouco o fato de que um grupo humano muito específico fez com que o robô fosse programado para tomar certo tipo de decisão. Então, a gente nunca pode esquecer, mesmo com o avanço tecnológico, do papel humano na interpretação de dados. E é sobre isso que eu queria que você falasse agora. Né? Qual é o papel desse gestor que se empenha para ter uma gestão baseada em evidências, em dados? Que tipo de auxílio ele pode dar para fomentar essa cultura?
0: Perfeito, Marina. sua colocação... E trai, eu vou até acrescentar um ingrediente a mais, no sentido de. É, que é, já respondendo a sua pergunta. É, o que falta. A gente esquece muitas vezes, quando a gente trabalha com tecnologia de informação, que por trás tem uma pessoa que programou tudo aquilo. É claro que a gente já tem criado tecnologias que trazem inteligência artificial, mas sempre o humano está ali participando. É, e deve ser assim. Porque a partir do momento que a gente esqueceu o lado humano, a gente vai virar uma sociedade, na minha visão, muito pior. Porque eu posso programar um robô, eu posso ter uma inteligência artificial, como aconteceu há. A... Acontece há uns dois ou três anos atrás, eu estava lendo uma, uma reportagem lá no Japão, uma companhia de seguro, que ela tem, ela vai dando, é, aprovando ou não aquele segurado de acordo com as premissas feitas por um humano de, provavelmente, de lucro. Então, além de ter por trás um humano, a gente não pode perder a humanidade da decisão. Porque a partir do momento que eu aprovo pensando no lucro, eu vou deixar de ver o lado humano, que às vezes tem um resultado social muito maior do que essa busca por lucro incessante. E o papel do Estado, apesar de eu ser uma das pessoas que defende, que de vez em quando o Estado tem que poupar, tem que ter uma poupançazinha para os momentos mais difíceis, mas o papel do Estado não é gerar lucro, é gerar lucro social eu tenho que estar sempre investindo, eu tenho que estar sempre gastando, buscando esse equilíbrio, essa sustentabilidade, para nos momentos difíceis, como foi, difíceis, como foi o caso da pandemia, a gente tem um colchão, e era o que foi o que aconteceu no estado do Ceará, a gente não, é, não sofreu em termos financeiros, tanto porque a gente tinha um resultados muito positivos de 2019, a gente passou, eu via estados muito desesperados com a aprovação daquela ajuda federal, o estado do Ceará, também gostaria de uma ajuda federal, mas a gente passaria pela pandemia só com recurso próprio. Mas é claro que o governo federal tem um papel importante de fazer essa ajuda aos estados e municípios. Então, é, eu acho que é importante, quando a gente fala de gestão por dados, de inteligência artificial, sempre lembrar que, além de ter esse humano por trás fazendo essa programação, que tem um papel importante, de escolher o que é que eu quero... É, gerenciar, que indicador eu quero olhar que dado eu quero, quero perceber, tem que ter também essa questão da humanidade, eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista, por mais que a gente evolua como sociedade a gente perder de vista a decisão humana, porque muitas vezes a decisão humana vai, vai contra a decisão que o robozinho disse para você tomar mas o impacto que ela vai ter na vida das pessoas e numa sociedade melhor é muito maior.
1: Muito bom. Eu acho que, é, seguindo a ideia do lucro social, a gente sabe que o Brasil é um país bem desigual né? e que nem sempre as amostragens mostram a complexidade dos dados e da realidade social. Então, é, pensando nessa questão da amostragem, da leitura dos dados, quais cuidados você também indicaria para um gestor que vai tomar uma decisão baseada em evidências?
0: O importante do gestor seja ele público ou privado, é, como eu estava falando lá da, dessa questão da academia e do, do, da experiência do dia a dia. A experiência do dia a dia é importante nessa tomada de decisão também, porque é, existem dados complexos, às vezes você não consegue uma amostra tão grande, quanto maior for sua amostra, então é, quem está trabalhando com essa formação desses indicadores tem que ter, além da expertise em tecnologia, conhecimento de tecnologia da informação, tem que ter um de conhecimento de estatística, para saber é, nas pesquisas qual é a margem de erro é, de uma decisão, é como eu falei, claro que você não vai ter uma decisão nunca na vida, nem se você vai terminar com um namorado, se você vai comprar um carro, é uma decisão perfeita que não vai ter impacto lá na frente, o resultado pode ser aquele que você não quer, mas quanto mais informação você toma, mais, melhor maior a probabilidade de sua decisão ser acertada. Você vai comprar um carro, você olha qual é o consumo dele, é, quanto tem, qual é a durabilidade, o que, é que ele traz de conforto, qual o preço. Então, você observa todos esses dados para tomar sua decisão. Porque se você escolher só porque acha, acha bonitinho, com certeza o resultado, a probabilidade do resultado ser pior é maior. Né?
2: Com certeza faz todo sentido... Bom, e tenho certeza que também quem está ouvindo, nosso ouvinte aqui, ele quer saber como trazer isso para a realidade dele, como trazer essa gestão baseada em dados para o dia a dia de trabalho. Então, queria perguntar para você, Fabrício, que habilidades, que competências que esse gestor que está nos ouvindo tem que desenvolver em si mesmo e na sua equipe para fazer disso uma realidade no seu órgão
0: público? Então, eu acho que o principal de tudo, Marina, é a visão estratégica de qual é o meu objetivo. Porque não precisa ser gestor público, não precisa ser gestor privado, como eu falei, pode ser uma dona de casa, pode ser uma pessoa que vende é, roupa pela, pelo Instagram, porque aí é você observar os dados que você tem disponível. Eu vou lá, eu quero vender meu público, é determinado tipo de público. Eu vou observar qual é, é, no caso do arquiteto. O arquiteto, uma pessoa liga, querendo saber qual o preço do arquiteto. primeira coisa que você tem que fazer é procurar coletar dados daquela pessoa para você começar a formar a sua proposta. Eu perguntei para o arquiteto uma vez qual é o momento que começa o trabalho do arquiteto. Ela, a pessoa me falou, não, é a partir do momento que o cliente entrou no meu escritório. Eu, não, tá errado. É a partir do momento que ele te ligou a primeira vez. Porque aí você procura saber o nome dele todo. Sabendo o nome dele todo, você vai no Instagram, pesquisa, aí já vê as fotos dele lá. Já vê que ele tem cachorro, já vê que ele gosta muito de rosa. E aí, na hora que cliente, ou o cliente chegar no seu escritório, você já tem uma proposta quase pronta. O cara, meu Deus, parece que leu minha mente. E não, é porque a pessoa foi buscando os dados. Aí, trazendo para a gestão, ele precisa ter... Essa, primeiro, esse conhecimento estratégico e um conhecimento um pouquinho de, de... que não deixa de ser estratégico, é de você formular esses indicadores que são importantes para você acompanhar. Pode ser feito num, num papel, pode ser feito numa planilha de Excel. Hoje em dia, a tecnologia, através dos BI's, é, que é o que é um, é um sistema em de inteligência que pega os dados, trata e um relatório mais bem formatado. A gente, aqui no caso do Ceará, a gente usa o Tableau mas você tem ferramentas da Microsoft, dentre outras empresas é, que a gente tem. Eu estou falando um monte de propaganda, né? Mas, mas enfim, é, <risos> existem diversos é, é, programas que fazem isso, esse acompanhamento, e você vai achando a melhor forma possível para você acompanhar. A gente, no caso do estado do Ceará, quando eu entrei aqui em 2007... A gente usava ainda planilha de Excel, fazia gráficos em Excel e foi evoluindo com a, a questão da tecnologia da informação. Mas é, existem várias formas de fazer, seja num pedaço de papel, seja numa planilha eletrônica, seja através de um... De um BI.
1: Muito bom. Eu gostei das propagandas, porque é, parece que as coisas aparecem do nada, né? Mas, por exemplo, no IBGE a gente oferta capacitação e formação. E os temas não vêm do nada, os temas vêm de pesquisa de público-alvo, comportamento nas redes sociais, comentários. Então, o Insta ele fica cada vez mais complexo, né? No começo eram as curtidas, agora quem salvou, quem compartilhou, para quem mandou. Então, a gente sempre está analisando. É legal ver que a gente está fazendo uma gestão baseada em dados também é. É, dos nossos produtos. É, mas aí a gente vê que o Ceará ele tem um resultado né, e uma liderança de investimento público contra, com a receita corrente líquida é alta no Brasil, mantém a liderança. E isso é um sinal de uma gestão sustentável e equilibrada. O que que você acha que é necessário para manter uma gestão assim, dessa forma, sustentável e equilibrada?
0: Me permitam... Eu estou sempre usando analogias é porque é mania de professor, talvez para facilitar o entendimento das pessoas. Então, setor privado, setor público e vida pessoal não é diferente. Você tem sua receita e você tem sua despesa. Você tem que estar sempre controlando para que sua receita, é, que sua despesa caiba dentro de sua receita. Claro que existem momentos que você precisa elevar um pouquinho a despesa para fazer um, o ideal que seja no investimento. Eu elevo minha despesa para fazer um investimento para que vai me trazer resultado posteriormente. Então, a gente tem na gestão pública receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital. É, as receitas correntes, têm tem que pagar as despesas correntes. É mais ou menos o meu salário, tem que pagar a minha alimentação, a minha saúde. Se eu quero fazer um investimento, que é uma despesa de capital, eu vou posso até me endividar. Mas que seja para fazer um investimento, trazendo para a vida pessoal, eu pego um financiamento universitário para fazer uma faculdade. Então, você está se endividando, mas você está fazendo investimento para ganhar mais lá na frente e aumentar sua receita. Então, o importante é sempre ter esse equilíbrio entre receitas e despesas, sempre poupando um pouco para os momentos de mais necessidade. O Estado do Ceará tem essa cultura há muitos anos, é, que você é, ter resultados positivos ao longo do tempo para poder fazer esse investimento. E esse investimento acaba fazendo esse círculo virtuoso. Eu invisto, eu trago benefícios para a população, eu, melhor, eu reduzo o desemprego, eu aumento a arrecadação e isso abastece novamente a minha receita. Então, assim, como economista, falando é, mais como economista do que gestor público, o investimento é aquele propulsor do desenvolvimento econômico. Claro que tem que ser bem feito. Por isso que você falou aí que o Estado do Ceará está na liderança. Tem seis anos que a gente é o maior investidor em relação à receita corrente líquida do Estado. Mas é preciso você analisar os dados para ver se isso está trazendo resultado. Porque não adianta só eu gastar em investimentos que não tragam resultados para eu estar retroalimentando o ciclo de receita e eu manter esse equilíbrio, essa sustentabilidade fiscal ao longo dos anos que o Estado do Ceará tem conseguido e faz a diferença na vida da população. Não é que o Estado do Ceará seja perfeito, mas a gente tem caminhado buscando sempre as melhores decisões baseadas nesses diversos dados e indicadores para que os resultados sejam os melhores possíveis.
2: Muito bom, Fabrício. Super bem explicadinho, como sempre. Mas agora eu vou trazer o nosso quadro, que é o Pausa para Opinião, que é o momento que todo mundo espera, que a gente traz um assunto assim complexo para você falar qual é a sua opinião para a gente. E não poderia ser diferente esse assunto, quando a gente está falando de gestão baseada em dados, que não o reflexo do que a gente está vendo do Brasil na pandemia, infelizmente a gente tem visto com preocupação que uma parcela considerável da sociedade não está tomando decisões baseadas em evidências, em fatos, a gente tem ouvido frases como usar máscara não ajuda em nada, ou a vacina tem microchip dentro, ela magnetiza o seu braço, que são fundadas em mentiras, né? Elas não têm fundamento. Então, no quadro de pausa para opinião hoje, eu queria saber como você responderia essas pessoas, como você falaria com elas, justamente por conta dessa sua carreira, né? Que é alicerçada nos dados, na ciência, nos ajuda a responder, Fabrício.
0: Bem, é, não podia terminar melhor, eu acho, porque é, a gente consegue enxergar Justamente no que a gente está vivendo hoje, o que é que. Qual a diferença de uma gestão baseada em dados e uma gestão que não se baseia na ciência ou nas evidências? É, fazendo analogia de novo aqui, eu tenho duas filhas pequenas, tão maiores já agora, mas quando elas eram, eram pequenas, elas, eu, sei lá, bota a tela na, na varanda, moram em apartamento, né? É, não, não suba aí. Por quê? Aí essa pessoa, não, você é muito. É, preocupado, aí eu falava: não, eu gosto de reduzir probabilidades. Para você reduzir probabilidades, você é ciência isso, é estatística. Então, se eu tomo decisões baseadas em, em evidência, em dados, eu estou reduzindo a probabilidade dos erros. E nessa pergunta aí, nessa opinião que você está me pedindo, é, são dois pontos. Primeiro ponto: é a questão da gestão baseada em evidências, baseada em experiência, baseada na ciência. A gente vê no mundo hoje o que é que aconteceu com aquelas economias, com aqueles países que não seguiram a ciência. É só olhar número. E assim, não olhe qualquer número. Não... Se você recebe um, um, um compartilhamento no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, procure ver de onde vem os dados. Porque eu vejo muita gente divulgando: ah, não. Você viu aonde? Ah, não sei. Foi alguma postagem de alguém aí. E já reproduz aquilo vai checar os dados nos institutos de pesquisa, se você não acredita em um só, vai em dois, três, aí você vai checando. É, e eu incentivo sempre meus alunos e as pessoas a fazerem isso, porque o papel do cidadão ele não se extingue com o voto, a gente tem que fiscalizar. Por isso que eu parabenizei vocês aí pela iniciativa, porque é, quanto mais a gente conseguir chegar nas pessoas mais simples, para elas terem essa é, possibilidade de chegar no portal de transparência e verificar aqueles números entenderem um pouquinho mais, melhor, menor vai ser o negacionismo, menor vai ser é, a falta de ciência é, no uso no, na, das decisões tomadas por, pela, por cada pessoa ou pela pelos gestores públicos. Então, assim, é primordial e a gente está vendo o resultado no Brasil de uma gestão que não está baseada em evidências, na ciência, e o resultado... É um dos piores do mundo se você comparar tanto em termos absolutos como em termos relativos com a população. Nossos resultados perante a pandemia são é, terríveis. Então, assim, é, é isso. Eu fiz gestão baseada em dados? Não, eu assumi o risco do resultado ser pior. A gente está vendo que o resultado foi pior porque eu não usei, é, não fiz uma gestão baseada em evidência. E aí vem o segundo ponto que é, que eu acho também, eu acho que eu vi um podcast, Vocês sei se foi um podcast de vocês também que falava da, do exemplo da liderança então não existe líderes que não sejam exemplos se você dá aí voltando a analogia eu tava lembrando de um caso com, com minha filha pequena também voltando da escola eu sempre usei cinto né e sempre é, falei para ela só tira o cinto quando o carro parar certo dia eu entrei na garagem do prédio é solo e na pressa Antes de parar o carro, eu tirei o cinto. Também tomei uma bronca de minha filha. Por quê? Porque ela tinha um exemplo. Ela falou, papai, só pode tirar quando o carro parar. Estava certa, porque eu sempre fiz isso. Então, ela estava seguindo o exemplo. Então, na liderança, na gestão pública, na gestão privada, também é isso. Você tem que seguir, você tem que dar bom exemplo. Se a gente tem líderes que não dão bom exemplo, as pessoas vão seguir, por mais que os dados... É, mostrem ao contrário se eu acredito naquele líder eu vou seguir o que ele tá fazendo então não, não teria como ser diferente os resultados que a gente tem colhido no Brasil nos últimos tempos porque a gente tem é, uma gestão que infelizmente não tá sendo baseada em dados, em ciência que é a coisa mais importante como eu falei, não é a gente não garante o resultado mas a probabilidade de ter um erro é muito menor, a decisão Fica muito mais confiado.
2: Bom, eu espero que a nova geração tenha mais exemplos, como sua filha, que baseia as decisões em evidências. Queria falar que foi um prazer conversar com você, Fabrício, que eu espero que você volte muitas vezes para o nosso podcast. Até daqui a 15 dias, pessoal. Tchau, tchau.